0: Welkom allemaal. We starten met de 49e sessie van de Business Season Talks. Vanuit onze huiskamer maken we alles bespreken over accountancy, maar dan op een luchtige manier. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Vorige week hadden wij Patrick Gabriels, Voogd en Mark Sweppen te gast in de room. Het was weer een bomvolle sessie. Ja, we stil waar we stilstonden stonden stil 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 bij de actualiteit actualiteit binnen onze beroep. Zo, zo we het gehad over in. de splitsing bij EY, private equity bij accountkantoren en de arbeidsmarkt. Wat mij bij is gebleven is wat Fouk en Patrick vertelden over de dadende instroom van studenten. En waarom het juist zo belangrijk is om uit te dragen hoe mooi en divers ons beroep is. Iets wat ik aan al onze luisteraars wil vragen. Want hoe groot of klein het gebaar ook is, met alles kan je een positieve impact maken. Maar wat gaan we vandaag doen? Nou, zoals iedere week starten we eerst met de gastsprekers en behandelen we een aantal thema's. Vandaag gaan we het hebben over cultuur, innovatie, educatie en wellicht nog veel meer onderwerpen waar onze kwartiermaak zich mee bezighoudt. In de loop van de sessie zetten we de groep open en kunnen deelnemers meedoen door vragen te stellen. Tulai, wil jij onze gasten voorstellen?
1: Yes, dank Mitchell. Nou, we hebben weer een hele mooie line-up. Voor de 49e sessie alweer. Uh, nou ja, om te beginnen met Marlies de Vries. Marlies is een kwartiermaker van de toekomst accountancy sector Dat weten we inmiddels allemaal. Ook echt een powervrouw en sinds kort uh, partner bij het adviesbureau en Samhout. Met focus op behavioral governance, als ik het goed zeg. Uh, welkom Marlies. En naast Marlies hebben we natuurlijk Chris. Chris Fontijn. Chris is eveneens kwartiermaker... Partner bij Vlint Global en voormalig bestuursvoorzitter van de autoriteit Consument en Markt. Nou, welkom, Chris. Dankjewel. En, ja, zoals gewoonlijk, ik heb natuurlijk super veel te bespreken. Um, maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar de muzikale show van Alex. Alex, de floor is yours.
2: Goedenavond.
3: Ja, na, na lang nadenken kon ik deze keer bijna geen uh, nummer bedenken. Uh, totdat uh, Arnoud, Leo en andere vrienden van BST uh, me suggesties uh, begonnen te sturen. En uh, het is uiteindelijk uh, uh, Waiting on the World geworden van John Mayer. En uh, het, het, het is een liedje wat uh, gaat over het feit dat we niet op de wereld hoeven te wachten om te veranderen. Uh, we kunnen zelf al actie treffen om, uh, om zelf te veranderen.
2: Me and all my friends We're all misunderstood They say we stand for nothing And there's no way we ever could Now we see everything That's going wrong with the world And those who lead it just feel like we don't have the means to rise up above and beat it so we keep on waiting 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 on the world to change we keep on waiting 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 on the world to change it's hard to beat the system when you're standing at a distance so we keep on waiting Waiting on the world to change Merlise and Chris are working Working hard to help the profession With research and with pilots Testing their assumptions So we keep on waiting Oh, waiting on the world to change We keep on waiting, waiting Waiting on the world to change Whoa,
0: Alex!
4: Top. Heel mooi. Mooi hoor.
0: En uh, Alex, waarom dit nummer?
5: Ja, ik, ik denk uh, als er
6: zo hard wordt gewerkt door Marlies en Kreeuwen ons
3: uh, als professie vooruit te helpen, dan ja, moedig ik mij gewoon aan om zelf ook te kijken wat we zelf kunnen doen en hoe we. Hoe we ja,
5: ik, 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 bedoel,
3: ik, 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 ga, ik denk echt, en ik wilde eerst nog Aint No Sunshine spelen, maar ik denk dat dat is net misschien gekregen Maar ik ga, ik ga jullie missen. En uh, die mandaat eindigt natuurlijk. Ik geloof volgend jaar als ik het niet
5: vind. Ja, volgend jaar in november. Ja, 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 call me crazy, maar ja, ja, ik denk wel dat, uh, dat ik jullie ga missen. Het is nog een jaar knuffel
4: verloren, Alex.
5: Ja. Ik vind het wel een mooi thema, Alex. Dat je altijd even inderdaad moet kijken wat je zelf kan doen. En niet wat uh, iedereen en de hele wereld om je heen kan doen. Hè? Dat, dat, uh, dat spreekt me wel aan, ja, eerlijk Ja, Heel mooi, Alex. Uh, ja, dan gaan we
0: reflecteren op de afgelopen week. En de nieuwtjes. Uh, en dat kunnen we al het beste doen met uh, de hoofdredacteur van Account.nl. En vriend van de show. Mark, jij bent inmiddels boven.
6: Yes. Yes. Um, ja, eventjes, uh, uh, ik pik er altijd drie dingen uit van de afgelopen week. Vorige week gingen we natuurlijk uitgebreid in op de actualiteiten van de afgelopen maanden, zeg maar. Maar dit eventjes uh, van wat kwam er in de uh, afgelopen week langs. er nou, waren toch wel weer drie boeiende thema's. Eerst iets over duurzaamheid. Um, een, een onderzoek... Um, Onder multinationals die onderkennen klimaatrisico's nog onvoldoende, blijkt het hun verslaggeving. Van de 134 multinationals die verantwoordelijk zijn voor 80% van de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven, meldt liefst 98% te weinig in hun verslaggeving over klimaatgerelateerde risico's. Nou, die onderzoekers hebben ook de rapporten van auditcommittees bekeken. Ook die maken bijna geen melding van klimaatrisico's, dus er is nog echt een enorme slag te winnen. Um, en in dat verband ook een ander bericht, uh, wat ik ook wel opvallend vond, dat was uh, afkomstig van de jury van de Seidhoffprijs, van het Financiële Dagblad, die zei dat de kwaliteit van de verslaggeving van grote ondernemingen terugloopt als het gaat om transparantie. De teksten in verslagen over duurzaamheid, die lijken soms op een verplicht nummer. Kortom, volgens mij is de werkende winkel voor accountants en moeten ze tegelijk oppassen voor greenwashing, want er ronken de ronkende zinnen in al die jaarverslagen, daar ligt het meestal niet aan, zeg maar. Dus uh, dat ten aanzien van duurzaamheid. Dan een ander opvallend bericht dat goed gelezen werd, hoewel het uit uh, de, zeggen, de buitenlandse uh, bemoeienissen van kantoren komt. Uh, dat ging over tarieven. Mazaar trekt zich terug als controlerend accountant van British Steel. Het staalbedrijf gaat niet akkoord met een verzoek van de accountant voor een minimumtarief voor de controle over het boekjaar 2021. Nou, Mazaar vroeg dat aan British Steel. Uh, die wilde een min minimumtarief voor de controle om een acceptabel niveau van controlekwaliteit te garanderen. Voor de audit over 2020 kreeg Mazaar eh, 323.000 pond destijds betaald, maar dat was het eerste jaar waarin het staalbedrijf rapporteerde als onderdeel van een Chinese eh, firma, Jingyei, ik hoop dat ik dat goed zeg. De controle over het boekjaar 2020 was daardoor veel complexer dan verwacht volgens Mazaar. Dus zeiden ze van ja, over 2021 moet het tarief omhoog, maar daar eh, wilde... British Steel niet aan en die heeft inmiddels een andere account aangesteld... maar er is niet bekendgemaakt wie dat is. Dus ik ben heel benieuwd wat dat dan voor partij zou zijn. Nou, een heel veel gelezen bericht dus misschien is de tariefdiscussie herkenbaar... en zal die druk ook nog wel af en toe vanuit opdrachtgevers spelen, zeg maar. Um, en het derde gaat over witwassen. Uh, en dat gaat over een onderzoek dat justitie doet naar betalingsverwerker Payvision... Wegens mogelijke betrokkenheid bij Witwassen. Dat was een ING-dochter. En die zou jarenlang te weinig controles hebben uitgevoerd. Om verdachte transacties op te sporen. De toezichthouder DNB heeft aangifte gedaan tegen Vision. En in mei van dit jaar deed de Fiat een inval. En ook bij ING zijn toen talloze stukken in beslag genomen. Nou, um, Wat ik dan uh, vooral een beetje uh, voelde van uh, uh, ING maakt dat natuurlijk wat kleiner. Zegt ja dat was niet uit de periode dat wij daar uh, bemoeienis mee hadden. Dus dat uh, weten we allemaal niks. Maar eerder was Payvision heel winstgevend en een grote fintech belogte. En daar werd het ook overgenomen destijds. Uh, en dat klinkt een beetje herkenbaar, Kijk, zeker als je kijkt naar de soort klanten die ze bedienden, want dat waren uit de gok- en de porno-industrie. Nou, en dat voelt dan toch een beetje van, hebben we nou een soort Nederlandse wirecard hier te pakken, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Er stonden zeer kleurrijke beschrijvingen in uh, het Financiële Dagblad uh, afgelopen week, dus wie dat terug wil lezen, veel plezier. Dat waren mijn drie, uh, mijn drie thema's. Ja, dat is, uh,
0: bedankt uh, Mark. Dus is uh, inderdaad interessanter. Want volgens mij was het ook een van de grootste overnames uh, die ing dat jaar gedaan had uh, van, van PayVision. Iets van 350 miljoen. Precies, dus, uh, precies. Ik ben heel benieuwd. Uh, maar duurzaamheid. Uh, Tula, jij hebt daar ongetwijfeld vanuit je ESG-rol wel een uh, visie op.
1: Zeker. <lacht> nou, die kan ik gelijk wel even over uh, koppen in dit geval. Um, ja, dan, dan, ik weet niet of jullie toevallig gisteren ook hebben geluisterd naar Agnes. Uh, zij was de uh, nou ja, gast bij Radio 1. Ik vond dat zelf wel mooi om uh, yeah, met dit onderwerp te koppelen. Uh, zij gaf aan dat uh, klimaatgerelateerde risico's meegenomen dienen te worden in de controleaanpak. Ook iets wat uh, Milieudefensie onlangs natuurlijk aangaf. Wij, wij moeten onze klanten blijven uitdagen om klimaatrisico's te identificeren. En als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar energiebedrijven, die worden gewoon keihard geraakt door de problemen rondom klimaat. Nou ja, onze rol hierin is uh, het aanjagen, zei zij bijvoorbeeld, wat ik ja, wel mooi vond. Maar ook het uitdagen, niet accepteren eigenlijk onze professioneel kritische instelling te passen. Houding um, Het mag soms best ook wel een beetje schuren hè, met de klant. Want we gaan door een transitie en het is voor allebei de partijen een, een nieuw gebied. Uh, en, en Mark, je had het net ook even kort over greenwashing. Dat zie ik zelf um, ja, best als een heel belangrijke rol voor de accountant. Een soort poortwachtersrol. Uh, dus dat, dat hetgeen wat gerapporteerd wordt ook voldoende kritisch... Uh, dat wij daar ook voldoen, voldoende kritisch naar durven te kijken... En uh, met name of het uh, overzicht uh, of de claims die in het bestuursverslag bijvoorbeeld terechtkomen, voldoende gebalanceerd zijn en of er niet informatie wordt weggelaten, dus meer vanuit
5: volledigheidsperspectief.
1: Nou, ik ben ook wel benieuwd. Chris, hoe, hoe, ja, hoe kijk ja, jij hier tegen? Nou,
5: ik zat, ik zat te denken aan een heel ander perspectief. Uh, dat is namelijk, we hadden het in helemaal aan het begin even over de aantrekkelijkheid van het beroep en de jonge generatie. Ik ja. denk dat deze, deze toevoeging, het belang van duurzaamheid, de rol van duurzaamheid bij de accountant, die je daarin kan spelen en ook de ervaring, dat, dat dat echt iets is wat die aantrekkelijkheid van beroep voor jongere mensen groter kan maken. Ik denk dat men daar veel meer mee bezig is nu.
6: Ja, uh,
5: dus ik denk het uitwerken ervan is niet alleen puur inhoudelijk tussen de cliënt en de, en de, en de accountant, maar het heeft ook voor ja, het gezicht van het beroep, denk ik, heel veel betekenis. Ja, ja
1: heel mooi. Eens.
0: Ja, en wat ik ook wel interessant vond, met name voor het stukje van de tweede ja, over de, de British Steel controle. Dat heel kenmerkend dat in het artikel ook gezegd werd, er werd een minimumtarief afgesproken voor een acceptabel niveau van controlekwaliteit. En dan lees ik ergens als dat hoge controlekwaliteit niet echt hoog op het lijstje stond bij British Steel. Hoe heb jij dat geïnterpreteerd Marlies?
4: Um, ja, ik heb dat. Kijk, ik, ik ben altijd weer dat ik de feiten allemaal wil weten voordat ik er een uh, hele interpretatie over heb. Ja. Um, wat ik niet weet, dat maakt ik niet op uit het stuk van, van Mark. Uh, is er een contract afgesloten? Was het een meerjarige audit? Of is het gewoon een tussentijdse opzegging geweest? Want uh, als het gewoon een meerjarencontract is geweest, ja. Weet je, je, mist nog zoveel nuances om er een uh, uh, mening over te hebben. Maar als je uh, ervan uitgaat, puur dat uh, het scenario dat Mazars gezegd heeft. Uh, ja, jullie betalen niet wat wij gewoon minimaal nodig hebben om een kwalitatief goede audit te moeten doen. Dan is dat aan zich al uh, natuurlijk wel heel positief. Want een goede controle heeft ook gewoon een prijs die betaald moet worden. Ja.
0: Nee, dat, dat denk ik ook zeker. Hè? Het, het, het moet opwegen. En uh, dat, dat, het, uh, ja, dat, het, dat het belangrijk is dat dat signaal gegeven wordt. Inderdaad wel de vraag. En ik denk ook, uh, als ik wel een goed begrijp van Mark... dat er nog veel onduidelijkheden zijn over ook waar, ze naartoe, ja, waar ze naartoe gegaan zijn. Uh, nou, dat is interessant. Ik denk... Uh, Omwille van de tijd dat we doorgaan naar de voortgangsrapportage en de ja. onderwerpen die op de agenda stonden, tuurlijk.
1: Ja. Nee. Uh, ja, we hebben zoveel onderwerpen te bespreken. Dus dat is altijd best lastig voor hm? mezelf <laughs> en ik om daar een goede selectie in te maken. Maar uh, ja, we, we hebben natuurlijk ook een leuke groep. En in de chat zijn er, zijn er, kunnen zij natuurlijk ook al wat vragen stellen. Um, nou, om even dan terug te krabbelen naar eerste Kaag van Financiën, die heeft het vierde voortgangsrapportage natuurlijk van jullie ontvangen en gedeeld met de Tweede Kamer. Um, jullie zijn voorzichtig positief hè, over de ontwikkelingen uh, die jullie de afgelopen tijd hebben gezien in ons accountantsberoep. Um, en jullie verwijzen ook door naar verschillende, nou, diverse oorzakenanalyses um, met de juiste diepgang die door de AFM en de werkgroepen van de MBA zijn opgeleverd. Dus dat is best wel positief, zoals hij dat lezen. Maar tegelijkertijd euh, zien we ja, op het gebied van uh, cultuur, educatie en innovatie... dat er nog best wel grote stappen nodig zijn binnen de sector. En uh, corrigeer me als jullie denken dat dat anders is. Um, dus jullie, zoals ik het heb opgezien, opge is het dat jullie de sector eigenlijk oproepen om meer durf te tonen, om te experimenteren op het gebied van bijvoorbeeld innovatie. Dat vinden wij ook nog best wel lastig. Nou ja, als onderdeel van de voorbereiding van deze sessie hebben we via LinkedIn een poll uitgezet. En daarbij eigenlijk ons netwerk gevraagd van welke onderwerpen zouden jullie belangrijk vinden om vanavond te bespreken. Juist ook omdat we de sessie straks delen via Spotify. En daaruit kwam naar voren dat uh, nou ja, cultuur, dat was eigenlijk veruit het belangrijkste onderwerp. En dat brengt mij dan uh, naar een artikel wat ik vandaag las. Um, nou ja, vanmorgen las ik een uh, best mooi stuk in Accountables van Evelien Boelen van der Sman. En zij heeft ondanks de Brenda daar popini prijs gewonnen uh, uitgereikt door Nijenrode. En dat ging over tegenspraak. Tegenspraak op de werkvloer. Um, nou, er bestaat inmiddels uh, brede consensus over het nut en de noodzaak van constructieve tegenspraak in organisaties. Um, het vergroot het lerend vermogen van de organisatie, zorgt voor betrokken medewerkers en creëert draagvlak voor verandering. En de verandering die wij behoogen te maken binnen onze sector. Um, nou, het helpt ook om biases als tunnelvisie en groepsdenken tegen te gaan... Um, en de, zodat, zodat we minder menselijke fouten kunnen maken, um, dat soort dingen. Nou, uit onderzoek is gebleken dat het geven en ontvangen van constructieve, constructieve tegenspraak in de praktijk uh, nog geen signatuurde is. Wel dus waar vormen een tegenspraak uh, tegenwoordig in veel onderzoek, uh, organisaties gemeengoed. Nou, ja, bijvoorbeeld uh, gedragscodes, vaste tegenspraakmomenten, vertrouwenspersonen. Um, maar waarom is het nou eigenlijk zo moeilijk om elkaar binnen een hiërarchische organisatie de waarheid te zeggen? En jullie hebben best wel veel uh, ja, organisaties gesproken. Het gaat, als het gaat om, om jonge professionals tot aan bestuurders. Hoe, hoe, waar denken jullie dat dit door komt? En dan wil ik die vraag heel graag aan Mardis stellen. Ja, dat is goed,
4: ja. um, Nee, nou ja, Eigenlijk staat het al in jouw vraag. Ik denk... In essentie dat het komt door de, uh, door, door de aanwezige hiërarchie die er is in de organisatie. Die het moeilijk maakt om uh, je tegen je uh, leidinggevende uit te spreken. En die hiërarchie is door die upper cultuur gewoon heel sterk uh, aanwezig binnen accountantsorganisaties En uh, nou ja, dat is dus een gedeelte wat in de, in, in de organisatie zit. En ik denk dat het ook een stuk is uh, van de persoonlijke opmaak van, van mensen. Dus uh, nou ja, gewoon de, 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 de opmaak zoals je als accountant bent. Ben je het van huis uit gewend om je mond open te doen? Of uh, vind je het fijn om uh, ja, gewoon te doen wat de grote groep doet? Uh, dus het is dus, dus die combinatie van die twee dingen.
1: Oké, okay. en... en... Zeg maar, want jullie hebben natuurlijk ook dat jullie uh, nee, de kantoren bezoeken. Merken jullie daarin verschil ook qua cultuur... als het gaat om het ene bedrijf vergelijken met een ander, een ander bedrijf bijvoorbeeld? Of wanneer jullie een gesprek hebben met ja, young audit boards... of jong profs van, uh, van de MBA? Of valt dat eigenlijk dan wel weer mee? Dus meer qua generatie? Uh... We, we halen het meer uit... Uh...
4: Uh, de gesprekken die we hebben met de verschillende um, groepen binnen uh, uh, van jonge professionals van verschillende kantoren. Uh -huh. En uh, het is bij het ene kantoor uh, misschien meer aanwezig dan bij het andere kantoor. Um, maar uh, we halen het meer uit, uit de gesprekken die we hebben dan dat we dat uit die werkbezoeken halen. Want weet je, in een werkbezoek van een dag uh, of een halve dag uh, kan je natuurlijk geen uitspraak doen over de cultuur.
1: Nee, en, en je kunt ook niet alles observeren natuurlijk. Op die, in dat nee. opzicht, Wat het ook alweer heel lastig ja. maakt. Ja.
5: Het is natuurlijk denk ik wel zo dat je, als je in een organisatie zit, is de, ja, de default zoals je dat doet, als je niks doet, mm -hmm. dan praten mensen, gaan mensen hun bazen nadoen en gaan ze meepraten en dan gaan ze met de groupthink mee. Ja. Ik denk dat het absoluut essentieel is dat je het, het uitdagen van tegenspraak, het, het belonen van tegenspraak, wat ik in de advocatuur enorm heb meegekregen, als je niet tegensprak, dan, dan, dan klopt er iets niet. Je moest altijd durven je mond open te doen. En dat, dat, moet, dat is dus tegen, een beetje tegen de stroom in. En ik denk, als je dat, ik zie het steeds meer, uh, want, maar als je dat niet als leiding aanmoedigt en, en in zekere zin beloont, ook al is het met hele kleine dingen, dan, uh, dan gebeurt het niet. Als je niks doet, heb je geen tegenspraak.
0: Ja, daar ben ik inderdaad wel geïnteresseerd in, Chris. Van hoe, op welke manier, hoe praktisch beloon je dat of faciliteer ja. je dat? Dat
5: had ik met hele kleine dingen. Dat je gewoon, als je baas zegt, of het fantastisch is dat je dat zegt. Dat, 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 en, en er ook iets mee doet. Hè? Je kunt niet ja. tegenspreken wat je wil als je nooit er iets mee ziet, ziet gebeuren. Ik denk misschien is dat wel de meest bijzondere beloning als je als jongen, want vaak zijn dat dan dan wat jonger. Zegt: hé, hey, ze doen wat met mijn. Met mijn denken en met mijn voorstel en wat die meer zijn. Uh, en ik, met... ik... Oh, sorry, ga maar door. Nee, 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 ik zit toch binnen de organisatie, maar het wordt misschien nog moeilijker. Je hebt natuurlijk ook tegenspraak als de cliënt. En dan, wordt, dan krijg je nog een soort andere hiërarchie uh, en, en commerciële hiërarchie. Dus, uh, maar het is, het is gewoon moeilijk. En je moet er dus aan blijven werken.
0: Nou, ja, ik denk ook dat wel. Heel belangrijk is ook de hiërarchie die ik uh, Marlies hoor zeggen, dat het heel belangrijk is om juist voorbeeldgedrag uh, uh, met, met een stukje kwetsbaarheid. En, en ook inderdaad het stimuleren dat, dat hiërarchie wel belangrijk is uh, op, op het moment dat er uh, taken uitgevoerd moeten worden. Maar dat het verder gewoon belangrijk is dat iedereen uh, zich uitspreekt, ongeacht of je nou uh, de beginnende assistent bent of uh, de partner op de opdracht.
5: Ja,
1: ja, en uh, ja, dat, 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 dit is gewoon best een complex onderwerp, denk ik, wat we, ja, waar we aan moeten blijven werken. Maar zou dat bijvoorbeeld uh, op een bepaalde manier aangemoedigd kunnen worden? Bijvoorbeeld uh, met soft controls of dat we een bepaalde cultuur kunnen creëren? Oh, oh. Hebben jullie daar ideeën over?
4: Nou, ik volgens mij laat... kan, hmm? je kan het natuurlijk op een heleboel verschillende uh, manieren doen. Ja. Maar het is vooral denk ik ook iets wat intrinsiek vanuit mensen gevoeld moet worden en gedaan moet worden. Dus aan degene die luisteren en denken, Goh, ik wil mijn mond open doen. Doe het. Niet denken, maar doen. En uh, ja, het kan op kleine schaal. Als jij morgen met je team zit, uh, doe een, een, een check-in. Uh, als je iets bespreekt met elkaar, haal die tegenspraak op. Uh, graag de kritisch naar. Uh, Volgens mij kan het in hele kleine stappen en hoeft het niet, um, uh, is het natuurlijk belangrijk dat je wel vanuit de organisatie iets doet, maar uiteindelijk moet het door mensen gedaan worden.
5: Ja, ik geloof ook niet zo in het institutionele of allemaal procedures ervan maken. Ja, ik, uh, ja, ik was al eens, bij de ACM was ik wel eens een beetje flauw, En vroeg ik in vergadering bijna altijd aan de, aan de jongsten aanwezigen als er uitgebreid is. En wat, wat vind jij? En in het begin stamelden ze enorm en op een gegeven moment wist men dat dat gewoon normaal was. Uh, dus je kunt ook gewoon met hele kleine trucjes... kun je mensen mondiger maken. Ja. ja, dus
1: hangt, ja dat is wat hij hangt. Daar verg je eigenlijk uh, diverse soorten persoonlijkheden voor. Dat brengt ons op een ander soort aspect van uh, cultuur. Het diversiteitsonderdeel. Uh, en mooi om te lezen dat er een... Uh, dat er, ja, een covenant is getekend vanuit de NBA... en dat heel veel uh, accountskantoren zich daarbij hebben aangesloten... Vinden jullie dat ook een mooie ontwikkeling? Of uh, is dat maar... Nou, ik weet niet of die geüpdate is hoeveel accountantskantoren het hebben ondertekend.
4: Maar ik heb erop doorgeklikt. Ik vond het toch best wel tegenvallen.
1: Oh.
4: Je zegt gezegd... in ieder
1: dat Deloitte erbij stond. Dus ik was eigenlijk <laughs> ja, trots. Ja. <laughs> ja, 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 ja. Precies. ja. ja ik, maar ik, nee. ik, ik heb hem even laten rusten, want
4: ik zag het. En toen dacht ik hmm, dat is ja. niet zo heel erg veel als je kijkt hoeveel vergunninghouders er in Nederland zijn. Ja, daar. is dus, uh, dus dat. Dus dat, dat, dat heel veel vind ik nog meevallen.
1: Want is, is dat nog iets wat heel erg verschilt per, per accountantskantoor? Want ik kan me ook wel voorstellen... naarmate je een kleiner kantoor bent... Eh, en misschien ergens eh, gevestigd bent... Waar, ja, waar dit aspect misschien minder relevant is. Hoewel ja, ik van mening ben dat het eh, altijd relevant is. Maar eh, ik kan me voorstellen dat eh, er eh, verschillen is... Verschillen zijn van eh, mate van belangrijk. Eh, nou ja, van dat dat kantoren dat belangrijk vinden en dat dat nog wel eens kan variëren. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik Is? vermoed dat
5: in de, in de grote steden en zo, gewoon ja. in een stad als Rotterdam, denk ik, als je ook als servicebedrijf, ja. Ja, denk ik dat je wilt ook een divers gezicht te hebben. Ik weet niet of het in kleinere eh, steden veel moeilijker om, om om dat te doen. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het lijkt me wel heel belangrijk. Wat heeft het ook weer te maken met de instroom van studenten? En zijn er voldoende uh, afgestudeerden met die achtergrond? En werft het, het beroep voldoende uit die, uit die kringen? Ja, dat moeten er wel zijn.
0: Ja, ja en ik, ik, ik was benieuwd, hè. Kijk, dit is de vierde voortgangsrapportage. En, en cultuur is nou, ook denk ik een van de belangrijke dingen die vanuit de CTA zijn gekomen. Hebben jullie, de, hebben jullie de sector zien veranderen in, in jullie tijd als kwartiermakers op cultuur?
5: Ja, ik durf te zeggen, ja, verandering gaat, gaat langzaam. Dat is, ja. dat is duidelijk. Maar ik word bijvoorbeeld wel blij als ik met de jongwoord spreek, en met name met de jongere generatie. Dan zie ik toch meer mondigheid, meer goede wil, meer, meer ja, echt, echt stappen voorwaarts. En de, de leiding ook. En, en, en van, dat, van het begin hebben we gezegd, dus het tussenkader, die, maar die zit natuurlijk ook vaak met budgetten en, en met tijdstukken. Daar zit nog wel eens het probleem. Maar de, de toon uit de top heb ik wel zien veranderen. Ja, ja.
4: ja maar ook wat we wel en terugkrijgen van ervaringen. Ja, dat, ik heb echt de indruk dat het uh, nu nee. makkelijker is om je uit te spreken. En uh, dat, dat dat ook zo ervaren wordt. Dus dat vind ik wel een positieve ontwikkeling.
0: En, en, en wat maakt het dan makkelijker? Nu? Wat ja. voor voorbeelden geven ze erbij? Want dat is inderdaad denk ik precies waarom je nu ook, ja, nu ook uitspreekt. En goed om te horen dat het ook vanuit de jonge generatie komt.
4: Nou ja, als je gewoon echt iets ziet waarvan je denkt, nou dit snap ik niet ik vind dit niet, niet goed of hoe wordt dit nu afgewikkeld, wat wordt hier nu gedaan um, en, en dan, vra dan wordt er dus gewoon echt goed doorgevraagd en, uh, tot, totdat mensen echt begrijpen waarom iets zo
5: is
0: ja, ja mooi
5: kijk het is altijd heel moeilijk we spreken dan bijvoorbeeld de jongboards, maar daar zitten natuurlijk vaak de meest enthousiaste, positieve mensen in, want die, die melden zich daarvoor. Ja. Dus de vraag is altijd of je het helemaal door kan kijken. Maar, maar toch denk ik dat Melissa en ik wel die indruk hebben hoor.
0: Nou, oh. ja. oh, dat, dat is mooi en ook nou, goed dat jullie inderdaad ook met de jongboards hebben gezeten als, als onderdeel ja. van, de, van de gesprekken.
4: Maar je moet natuurlijk niet, niet vergeten, kijk, cultuur is een ontzettend belangrijk onderwerp en ook wel de sleutel uiteindelijk voor een duurzaam beroep op langere termijn. Um, maar, maar er zijn ook een heleboel andere zaken die ook opgepakt moeten worden of die misschien onder cultuur kunnen vallen zelfs. Hè. Dus dit stipte net het thema innovatie aan. Um, ja, op het moment dat dat gewoon nog te weinig wordt toegepast, te weinig wordt ontwikkeld, te weinig wordt geëxperimenteerd, wat dus ook een soort cultuurkwestie is, uh, prijs je jezelf op langere termijn straks uit de markt. En, uh, en, en, en dat kan het beroep zich gewoon niet veroorloven. Dus dat vraagt ook echt nog wel een verandering.
0: Nou, ja, dat, dat is inderdaad ook een van de, van de onderwerpen die we ook voor vandaag hadden staan, want innovatie en, en het gebruik van data-analyse of de meer innovatieve werken, dat is ook iets wat, wat denk ik, in de laatste voortgangsrapportages wel terugkomt. Uh, ja, en ik hoor het je nu ook zeggen, en dat stond natuurlijk ook in de rapportage, dat dat nog nou ja, niet snel genoeg gaat, zeg maar. Hebben jullie het daar ook gesproken, zeg maar, in de ronde tafelgesprekken? En, en wat zijn nou de redenen waarom het uh, nog niet volledig wordt toegepast?
4: Uiteindelijk, eh, bij een rondvraag wat wij begrepen hebben van mensen die het wilden toepassen, dan zijn de top drie redenen, en dat is niet in volgorde van belangrijkheid, maar dat is eh, de, de tijdsdruk. Het kost gewoon onwijs veel tijd om de eerste keer eh, te gaan experimenteren, en dan is het nog onzeker of je er echt wat aan hebt voor je controle. Dus dat kan dan een tijdsdruk opleveren terwijl de volgende klant alweer gepland staat. Uh, de budgettruck kost, kost geld uh, en dat, uh, uh, ja, dat kan je maar één keer uitgeven of dat moet je willen investeren en uh, uiteindelijk kan dan op boordniveau gezegd worden, we vinden het belangrijk en er is ruimte voor, uh, maar het is uiteindelijk de beslissing van de partner in zijn of haar portefeuille uh, die het dan gaat voelen in de realisatie nou. en uh, daar moet gewoon ruimte voor gemaakt worden.
5: En was er niet en het niet ook zo maar Sorry, ga gaan.
4: Nee, ga maar door, Chris.
5: Nee, Maak ik zo het dat, derde was punt. in dat gesprek met de Jongboards met name, dat ze zeiden: ja, als we het dat doen, dan wordt het toch nog op hetzelfde moment op de klassieke manier gedaan om het dossier maar compleet te hebben en zo. En daardoor kom je in, in allerlei budgetproblemen uh, terecht. Dus dat ja. men niet durft om al echt op te vertrouwen. Het,
0: ja, het, het is geen alternatief, uh, zeg maar, ja, voor de klassieke.
2: Ja. Uh, ja. Yeah. Oh. ja.
4: Nee. Nee, en dat, dat was inderdaad het derde punt. Wat ze dan, uh, volgens mij kwam dat daar ook uit voort. Dan gingen ze informeren bij bijvoorbeeld uh, uh, de Quality Assurance Afdeling of het Bureau Vaktechniek of het toegepast kan worden. En uh, dan vinden ze het nog te onzeker of ze zijn bang dat de AFM het, bij een review het goed zou keuren. Uh, dus dan is het advies: ja, het mag, maar je moet het dan wel dubbel doen.
0: Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad interessant. En ik denk ook wel met name hè, dat er ruimte gemaakt moet worden. Want het, het, het wordt hè, ook in de, in, met de nieuwe uitdaging die we op de krapte op de arbeidsmarkt. Is het een, zou het een uitkomst kunnen zijn? Maar het is in het begin ook wel investeren. Ja. En ik geloof ook wel dat misschien bij de uh, grotere kantoren dat makkelijker gaat dan bij de, de MKB kantoren. Uh, nu weet ik ook dat het natuurlijk vanuit de NPA uh, account natuurlijk ook uh, dat stimuleert. Uh, ja, is er, hebben jullie ook gesproken met de, de MKB kantoren? Hoe zij het kunnen toepassen en kunnen experimenteren met, uh, met de data analyse tools?
5: Ja, ik verwacht dat de SRA, je moet je me even helpen, Marlies, de SRA heeft het er mee over gehad. Die, die zei dat ze er erg mee bezig waren, maar ik heb even geen... Concrete voorbeelden. Nee, en vinden? we hebben natuurlijk
4: met de, die werkgroep van Accounttech ook gesproken. Um, alleen als je dan kijkt wat dan de plannen zijn, um, ja dan, dan is het uitgangspunt. Uh, er moet eerst een uh, goede aanpak liggen. Zodat we zeker weten dat het goed genoeg is en dat het kan. En dat we geen problemen krijgen met.. Kwaliteit achteraf als er reviews komen. Ja.
1: Uh,
4: ja, en voordat dan uitgedacht is en uitgewerkt, ja, dat is te laat, joh. Dat me uh, dus, dus, dus er moet gewoon nu, as we speak, op de opdrachten ermee gewerkt worden. Je kan er in de interim mee werken, je kan straks in je final periodes ermee werken. Uh, maar het moet nu wel gebeuren.
1: Oh. En, en terugpakkend ook op het stukje cultuur en, en de jonge generatie-accounts, als ik met hen in gesprek ben of uh, of dat nou intern of extern is, of in de studenten voor de klas. Dan is dit ook wel echt een onderwerp die, die zij heel interessant vinden. Ja. Uh, en de ruimte om de autonomie te pakken, om echt impact te maken in die audit. Is het dan toch de managerlaag of de ja, senior managerlaag? Want net hadden we uh, nou ja, de toon net de top. Als het gaat om cultuurverandering, die, die zien we al. Of die, dat kunnen jullie waarnemen. Onderin hebben jullie met de jong audit board en jonge collega's dat ook al waargenomen. Is het dan toch de tussenlaag waar jullie denken dat het dit uh, ja, blijft hangen?
5: Of, ja, daar lijkt het wel eens op.
1: Ja. ja? Zonder harde uitspraak hoor, maar ik heb nee, het nee. volgens mij ook, ja. Maar nou, Ik denk dat Mitchell het beste die vraag
0: kan beantwoorden. Ja, ik ben volgens mij onderdeel van die tussenlaag.
1: Ja, ja, ik kan
5: het niet alleen. Dat is de
1: altijd zo, ja. Ja, de leger, nee. ja. Ik wil dat niet zo noemen, Mardis, maar goed. Nee, nee. nee, nee maar...
0: Ja, ja, ja ik, ik, ik vind het heel interessant. Uh, en, en ook uh, als ik het kijk naar mijn eigen praktijk... is, is data-analyse eigenlijk niet meer weg te denken... Uh, in, in, in de ene forum, zeg maar, meer dan de andere... En ik zie ook gewoon... Uh, het is ook heel belangrijk dat, dat je als assistent... zeg maar... Uh, kennis opdoet van wat er allemaal de mogelijkheden zijn. En dat zelf ook brengt naar de teams. Ik, ik probeer dat altijd wel te faciliteren... Uh, op mijn eigen teams. Om te zeggen van nou... als je een, een mooie nieuwe tool hebt... En, en we kunnen er allemaal wat van leren. Laat het dan zien. Zet het op een scherm. Uh, uh, dan gaan we er ook mee werken. Dus ik denk dat het enerzijds belangrijk is... om als assistent... gewoon... Met ideeën, net als dat je cultuur ja, je uitspreekt. Zeg maar. dat, dat je ook gewoon met dit soort tools met, ook, innovatief kan ook een manier van werken zijn. Dat je bijvoorbeeld agile wil toepassen. Nou, dat, dat, dat moet je dus ook gewoon zelf doen en voelen en die ruimte ook voelen. En anderzijds denk ik vanuit die inderdaad de leemlaag, dat je dat ook moet faciliteren, die ruimte. Uh, maar goed, ik, ik, ik herken zelf, uh, op, uh, zelf werk ik veel met uh, de, de data van journaalposten analyseren uh, en maken we ook gebruik van, van bankdata en je ziet gewoon dat je ook veel mooiere en betere inzichten hebt ook voor, uh, uh, voor zeg maar, de gecontroleerde klant. Dus het, het heeft echt gewoon toegevoegd waarde. En ik, ja, ik zelf ja, steun het heel erg om, uh, om daar ook veel meer mee te doen. Ook gezien hè, met de aantrekkelijkheid van het beroep in het achterhoofd.
1: Ja, eens. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het ook fijn wat jij uh, zelf al doet. En, en we moeten misschien ook, we moeten ook wel uh, met, met ja, een tekort aan, aan instroom van uh, masterstudenten. Ja. Nu gaan we al gelijk over naar het volgende onderwerp. Maar uh, ja, we merken gewoon dat we moeten het beroep aantrekkelijker maken. We hebben veel meer uh, enthousiaste studenten nodig, enthousiaste accountants. Um, nou ja, met, met alle werkzaamheden die we, die we moeten uitvoeren. En dan hebben we het nog ineens over de CSR die eraan komt. Um, nou en daar hebben jullie natuurlijk ook al een en ander over uh, geschreven. Of, uh, over uitgesproken, Chris en Marlies. Uh, hoe, hoe komen we daar? Hoe komen we tot een... Ja, een, een, een groet, goede opleiding, gedegen opleiding. Ik weet dat de CEA daar al flink mee bezig is geweest. Ik heb er ook een van die bijeenkomsten bij gewoond, Maar ja. Marlies? Ja, kijk, je zegt het net al, Toelai. en dat kwam
4: heel mooi ook in het stukje van Mark naar voren. Over ja. de aspecten rondom duurzaamheid, CSRD, wat eraan aan zit te komen. Uh, er komt... Gewoon in de brede zin zoveel op het accountantsberoep af. Um, uh, ontwikkelingen dat je veel meer moet gaan uh, uh, zeggen over de, uh, 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 hoe heet het, de vitality van organisaties. Um, dus veel meer ook op langere termijn moet gaan kijken. Uh, dat vraagt hele andere vaardigheden. Uh, kennis over duurzaamheid. Kennis over nieuwe businessmodellen. Um, dus, dus je moet... Veel breder kijken dan wat het nu is ingestoken. En wij hebben rond de tafel gehouden met verschillende stakeholders over die opleiding. En daar is maar één conclusie uit: de opleiding is overvol. Punt. Ja. Het, het, het is onhoudbaar. En uh, daar moet gewoon heel goed nagedacht worden uh, over uh, hoe de goede opleiding eruit zal zien. En dat komt. Deels al door uh, de, 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 de eisen die op een hbo gesteld worden. Uh, je komt het in de postdoctorale opleiding tegen. op masteropleidingen. Um, en, 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 en er moet gewoon een heel nieuw ontwerp. Echt een rigoureus ontwerp anders gemaakt worden. Dan wat het nu is buiten. Dus we moeten echt buiten de kaders denken. Om te komen tot een opleiding die er... Uh, die wel gewoon duurzaam is voor de langere te termijn. Ja, en, en daar ja. hebben we ons uh, uh, vrij stellig over uitgesproken. Ja. En, en kijk,
5: nou, die... en ik denk dat, dat het zo essentieel is. want Ik was bij de CEA bij, bij, bij dat Lustumcongres congres. En zei iemand van ja, in het buitenland kijk zo met zoveel boven. Hoe wij dat doen allemaal. Maar dat betekent dat we hem wel helemaal hebben volgepland. Die opleiding met... met Inhoud. En ik, ik ben er zelf van overtuigd. In een heleboel, in een heleboel andere prof, professions. Ja. Uh, is het zo dat je heel veel onder job leert. Ik denk bij jullie ook. Alleen de, dat, je moet een beetje durven loslaten. In de, in de opleiding. Om meer algemene vaardigheden op te doen. Want als, ja. we zijn het erover eens. Marlies en ik. En iedereen volgens mij. Je kunt hem niet zwaarder maken. Dat, dat, dat is niet de oplossing. Sterker nog. Dat is tegen. Dan ga je mensen tegen maken. Om het, uh, om het te gaan studeren. Je moet het aantrekkelijker maken. En misschien juist wel met veel meer variëteit. En veel meer algemene vaardigheden. Want een heleboel leer je natuurlijk letterlijk. Pas als je, als je, als je voor het eerst je echte werk gaat doen. Hè?
1: Nee, zo is dat. En, en ook meer verwevenheid met de praktijkopleiding. Ja, ja. Ten goede komen ja. bijvoorbeeld. Maar weet je, Tula, dat zijn quick wins. En die moeten gewoon ja. sowieso
4: gerealiseerd worden. Um, als ik mensen spreek die in de praktijkopleiding zitten. Um, in ieder geval... De manier zoals er over de praktijkopleiding gesproken wordt binnen de kantoren... is uh, in de 15 jaar dat ik nu heb... Ik ben al meer jaar denk ik afgestudeerd. Maar dat ik afgestudeerd ben dus niet veranderd. Ja. En uh, dat betekent dat het uh, nog steeds die verslagen zijn... Uh, dat je het als een exercitie achteraf doet... Uh, en natuurlijk zullen de inhoudelijke accenten anders zijn. Maar er kan veel meer gecombineerd worden met het werk, met wat je volgt in de opleiding. En dat, dat zijn gewoon quick wins. Maar er moet nu ook een traject gestart worden om na te denken over hoe de accountantsopleiding voor jullie kinderen eruit ziet. En dat zijn zulke lange processen. Uh, uh, voordat je dat geregeld hebt. Maar dat moet nu wel in de stijgers gezet gaan worden, juist voor de toekomst van het accountantsberoep.
0: Ja, en Marlies, gaat het dan helpen om het accountsberoep te, verder te diversificeren, zeg maar? Dus, dus een separatere, dat je, dat je een opleiding krijgt, zeg maar, voor een accountant die meer op de duurzaamheid zit? Of is het meer dat er meer getraind wordt op vaardigheden in plaats van op echt kennis? Nou,
4: ik denk dus naar aanleiding van onze voortgangsrapportage of dat het naar aanleiding was, Chris, van een quote die jij had gegeven bij, die, bij dat VAR-congres over dat er meer aandacht moest komen voor soft skills. Is er toen een discussie gekomen dat, uh, ja, dat, 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 dat die soft skills al genoeg in de opleiding zitten. Uh, yes. Dus dan ging het een hele andere kant op. Uh, dat is niet wat we nu met dit punt bedoelen. Uh, dit, dit, dit is echt dat je... Uh, moet nadenken dat je die, die basis misschien wel eerst heel breed houdt. En dat je daarna pas uh, uh, de accounting-achtige vakken gaat doen. Maar dat je eerst heel veel van sustainability leert. Heel veel over businessmodellen. Heel veel over uh, besluitvorming. Um, en dat je daarna pas uh, uh, die, die verdere specialisatie hebt.
2: Nou. Is
0: dat... Oh, sorry
4: Nee,
0: dan ga je maar met jou. Nee, Dus ik, ik, dat is inderdaad wel interessant. Want dan ga je dus inderdaad, in uh, plaats van dat je begint met uh, algemeen en dan uh, uh, je, je auditvakken krijgt, ga je eerst zeg maar meer de, de belangrijke, actuele uh, topics pakken. Ja. En ga je dan pas naar de audit en de accounting. Dus dat is wel, uh, dat is wel interessant. Uh.
4: Ja. Puur als gedachte experiment. Als er een groep ja. met experts komt en de bal ligt nogmaals, die ligt bij de minister, wij hebben het aangegeven en uh, de minister uh, moet daar dan op gaan acteren. Uh, maar ik denk dat het, dat het de uitdaging waard is voor het beroep voor de toekomst om wel dat experiment aan te gaan. Ja, om erover na te
1: denken. Ja, heel goed punt. En uh... Nou, nog, even, nog, nog iets verder inzoomen, Bedoel, bedoelde u dan ook dat het interessant zou kunnen zijn voor ons beroepsgroep om bijvoorbeeld ook uh, ingenieurs en dat ja, uh, econometristen aan te trekken op een gegeven moment, de psychologen?
5: Uh, op, nou, ja, ik, als... ik, ik heb uh, ik heb, celle, kom natuurlijk uit juridische beroep, mijn, ja. mijn Engelse collega's, ja. die worden allemaal eerst, uh, doen ze een, een bachelor, uh, nou vullen maar in, psychologie, sociologie, maak je geschiedenis. En daarna worden ze pas verder in het recht uh, gevormd. Dus dat is een heel andere manier van denken. Daar ja. zijn wij niet, natuurlijk ook cultureel anders. Maar ik heb het altijd wel heel mooi gevonden.
0: Ja, dat, ja. dat sluit ook heel mooi aan uh, bij een vraag die nu binnenkomt in de chat uh, van Nurij. Van hè, in hoeverre is de advocatenopleiding anders ingestoken dan de accountancy? Bevat het minder inhoud en meer soft skills? Just Curious, in verband met artikel in het FD, die stelde dat jongprofs in beide beroepen niet tot partner willen doorgroeien.
5: Ja. Nou, het eerste het zijn twee verschillende dingen misschien. Oh. Twee, om daarmee te beginnen, dat, dat hoor je wel vaker. Dat mensen gewoon niet meer, ja, wat zij de Red Race noemen, meer meer gewoon voor hun privéleven kiezen en zo. Dat, dat, ik denk dat dat op zich daar los van staat. Het, het eerste, als ik naar nou mijn eigen... Op, ik, ik ben heel algemeen opge, opgeleid op de universiteit. En ik heb eigenlijk alle techniek van het recht en het procederen heb ik echt in de praktijk op het kantoor waar ik werk geleerd en dat is mij ontzettend goed bevallen dus dat ik algemene vaardigheden heb geleerd en ja. uh, pas de, 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 ja, de, de preciezere in de, in de praktijk ik, ik denk nu dat die beroepsopleiding is veel zwaarder geworden dan, uh, dan in mijn tijd daar is heel veel aan voor gedrag en voor, voor ja, de, de, de softer skills daarvan ja dat is zeker, ja, ja, ja. En nog eens een tweede, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen nee.
1: Is het handig, Mitchell, dat we ondertussen de groep opengooien? Ja, zeker. Ja, nou, ik nodig iedereen uit, als ze vragen hebben, steek je hand op. Dan kunnen wij je jullie naar boven halen. En dan stel ik graag nog één korte vraag. Want um, ik was zelf ook nog wel benieuwd naar... Um, er, er was volgens mij een pilot... Over de, nee, met intermediairs. En dat vind ik zelf ook best nog wel een lastig, lastige topic. En uh, wat mij opviel was, volgens mij als ik het goed heb uh, gelezen, dat het uh, traject is vertraagd. Um, en, en in eerste instantie was het bedoeld om na twee jaren te hebben, zodat je het ook goed kon vergelijken. Zo, so, uh, nee, misschien Chris, zou jij daar iets over kunnen zeggen? Ja, maar kijk,
5: we hebben... Dat hebben we ook wel publiek gemaakt. We hebben, ja. uh, we doen dat natuurlijk met, uh, met de UvA. Die, die wilden in het begin, uh, ze hebben, om het goed te kunnen vergelijken, hele grote groepen hebben. En waar we tegen aangelopen zijn, is dat bedrijven uh, niet helemaal stonden te trappelen om mee te doen. Die vonden het allemaal maar een beetje, is dat wel nodig? En, en het uh, kost allemaal tijd en, en we hebben al een accountant en zo. Dus we hebben heel hard moeten trekken om uh, ja. um, uh, de medewerking van ondernemingen te krijgen. We hebben veel medewerkers vanuit, de, vanuit uit Counters die beroep zelf gekregen en daardoor, en daar hebben, we, ook, we, hebben bepaalde, we hebben het wat ruimer aangepakt, wat meer groepen bij elkaar gedaan en zo, dus we hebben best wel lang gestruggeld om het, om het ja. onderzoek van start te kunnen laten gaan. Wat, en dat is dus nu onder leiding van Jan Bouwens eh, loopt dat en dat gaat ook goed nu. Maar ja. het heeft best wel eventjes eh, een hoop tijd en energie gekost om het van, van start te kunnen laten
1: gaan. Ja. Hm. En als ik het goed begrijp dat incentive was, of het doel is in ieder geval om de financiële prikkel daarbij weg te laten, toch?
5: Kijk, de suggestie is, de, de, ooit mm -hmm. heeft AFM een hele, heel, heel boek gemaakt over wat zou je allemaal kunnen doen om ja. de onafhankelijkheid beter neer te zetten. Nou ja, dat kan joint audit, dat kan Audit only olie zijn. En even ook de intermediair genoemd, ja. om, om dus te zorgen dat er... Ja, tussen de klant en de accountant, waarvan men dus zou kunnen denken dat is soms te close en dat is moeilijk voor de onafhankelijkheid, dat daar een instituut of een persoon tussen gezet zou worden. He, dus dit zou, de vraag is dus, gaat dat werken en helpt dat om, eh, om, die, om die plek in te vullen.
2: Ja.
5: En daar wordt mee geëxperimenteerd, ja live, niet echt. In het echt.
2: Ja.
0: We nou, zijn heel benieuwd uh, wat daar de uitkomsten van zijn. Volgens ja. mij komt dat in het voorjaar
5: uh, ja, terug. Ja, ja, ik denk, polis ik, ik denk pas in onze eindrapportage. Voorjaar, voor nee? Help me Nee, nee, nee. Um,
4: even denken. Dat is, ze gaan de, deze zomer gaan ze het schrijven. En uh, na de zomer is de deadline dat de UvA het uh, ...onderzoek moet opleveren... ...en dus, dus zal het in onze eindrapportage passen. Ja, komen. precies.
5: Dus niet ah, eigenlijk,
4: ja, eigenlijk is het experiment... ...ook de reden dat we... Um, ...dus op deze periode zitten... ...omdat dat... Uh, ...gewoon echt live gedraaid... ...moest worden met jaarrekeningcontroles.
0: Ja. ja. nee, Dat is uh, logisch. Ik heb ondertussen... Uh, uh, ...appjes van Alex... ...dat hij hier nog een vraag heeft... Uh, ...en ik het ga... <lacht> Alex...
3: Nee, nee. Oh, want ik hoorde net ook dat er iets met de audio was. Oh, hij staat nog op music. Is het nu beter? Ja. All ja. alrighty. Ja, oké, okay, sorry. Uh, ja, de, ik, ik, ik hoorde onder andere inderdaad uh, de f, toch wel veel in de praktijk gehoorde klachten over de, uh, de invulling van de praktijkopleiding, hè, het, het schriftelijke werk, het achteraf vastleggen. Uh, de opeenstapeling van de theoretische opleiding, ook die uh, hebben we vaker gehoord. Uh, maar wat nog niet besproken is, is de, de voor, de verklaring risicobeheersing. En ik begrijp, als ik me niet vergis, was dat een voorstel, hè, waarbij de ondernemingen dus dat, uh, die verklaring konden opnemen. En toen heeft, uh, dacht ik, mevrouw Kaag zegt dat de wettelijke verankering op dit moment niet, uh, niet nodig is. Hoe kijkt die daar tegenaan? Want het, het lijkt, lijkt toch wel een... Ja, de voor zou een van de manieren kunnen zijn om ondernemingen onderneming ook meer ownership te laten nemen. En inzicht laten geven over een risicobeheersing. Uh, misschien, misschien jullie visie over ja, die reactie.
5: En ter vermelding van mis, daar dat, dat bedoel je de in-control statement mee?
3: Uh, ja, de, ik dacht dat het heet de ver, verklaring, uh, verklaring risicobeheersing ervoor. Ja, ja, het is in essentie hetzelfde. Hetzelfde okay. begrip, hè? Ja, 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 ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja
5: ja, kijk wat jullie gezien hebben. Ik word altijd vaak geconfronteerd. Dat ik in het begin zei. Als accountants zeiden je moet daar naar kijken. Dan zei ik nou ga eerst eens even je eigen straat schoonmaken. En dan kijken we vervolgens wat de ondernemingen moeten doen. Mm -hmm. uh, we hebben nu. In onze laatste gezegd Nou wij vinden inmiddels. Dat er zoveel gebeurd is. En zoveel op handen is. Dat we het inderdaad best wel tijd vinden. Dat daar aandacht naar wordt besteed. En we hebben dus de minister. Geadviseerd om dat uh, te doen, om dat door te zetten. Om dat ook niet mm -hmm. bij de Monitoring commissie... Uh, corporate governance te laten, maar in de wet uh, op te nemen. Dat is het advies wat er best wel controversieel is, want, want ondernemingen hebben daar dan weer geen zin in en, en die, uh, nou ja, om allerlei, uh, om allerlei redenen. Maar we hebben wel nu, nou, omdat, maar dat is echt omdat we vinden dat er binnen, uh, binnen het onderbroep echt het nodige gebeurt, hebben gezegd, nou. Vind ik vind het wel tijd om daar nu ook aandacht voor te vragen. Alleen, inderdaad, en daar zijn sommige mensen teleurgesteld over. De minister heeft dat, om, ja, ik weet niet hoe gevoelig politiek dat ligt, met name met, met het bedrijfsleven, heeft ze het niet aangedurfd om dat uh, nu al over te nemen. Hmm.
4: Maar er zit ja. nog een opening in, hè, dat het wordt neergelegd bij de nieuwe, uh, te ja. noemen, monitoringcommissie. Ja. Ja. Um, en, en die gaan er naar kijken. En, nou, dus en ik hebben een lijstje wat bij, we bijhouden. Uh, Bewijs van spreken met punten die wij ook echt in onze rol van het aanjagen bij moeten, uh, wat gewoon belangrijk is. En uh, je kan wel raden wat er op het lijstje voor het ministerie staat.
2: Ja, goed
3: hij om te horen. Het staat want... nog
4: steeds op onze agenda.
3: Uh... Ja, want en ik zeg het uh, uh, omdat ik ook vind dat. Uh... Ik kijk bijvoorbeeld naar de, de, de verklaring waar we uh, voor wettelijke controles vanaf FY22, dus eigenlijk al heel binnenkort, verplicht rapporteren over fraude en continuïteit en, en de werkzaamheden uh, die we hebben verricht. Uh, ja, als je, uh, ik heb steeds het gevoel dat, dat dan de, de ondernemingen daarbij nog, nog, nog achterblijven. Dus dat wij meer opschrijven dan ondernemingen op sommige gebieden. En dat, Ik ben heel blij dat jullie daar wat mee doen, want ik praat nu gewoon als professional niet... Uh, ik, 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 vind, ik vind het eigenlijk vreemd dat, het, dat sommige dingen nog achterlopen. En dat, dat je moet als account ook niet alleen maar voor de troepen uit willen lopen. Dus ik hoop dat de onderneming opschalen. Ja. Was
5: uh, yeah. yeah. dat, past dat toch weer
4: zijn. niet helemaal bij jouw liedje, Alex?
3: Uh, yeah. <laughs> nou, nou, alhoewel, de, de onderneming moet ook niet waiting on the world to change doen. Die moet ook zelf veranderen. <laughs>
2: ja, ja,
3: ja, 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 ja. Wel ja, mooi onthouden. Goed, goed <laughs> ja. Nee, ik ben, ik ben blij met de ontwikkeling. Hè. Maar ik, ik moedig alleen ondernemingen aan om ook die stap te maken. Dat is wat ik bedoel. Ja,
4: het is heel simpel. Rubbish in is rubbish out. Dus op het moment dat een organisatie het niet op orde heeft. Is het eigenlijk niet te doen voor een accountant. Om er ook gewoon... Uh, nou. Als je kijkt... Maar dat is misschien een vraag voor het publiek ook. Hè, van uh, klanten die niet goed opleveren. Is daar een link met hoe ze hun eigen beheersing op orde hebben? Is er... Uh, weet je, het, het, het is wel gewoon uh, heel belangrijk dat je als, om als accountant ook goed werk te kunnen leveren.
3: Ja, ja er wordt wel eens gezegd van een 4 kan je geen 6 maken.
1: Nee. nee, dat is zo. <laughs> Ik zie dat, uh, dat er ook nog wat vragen in de chat uh, voorbij zijn gekomen. Ik zie, even kijken hoor. Uh, Nadier, die heet het over een soort wekelijks ideeënuurtje uurtje per kantoor... waarin medewerkers hun initiatieve ideeën kunnen pitchen. Want niet iedere manager kan een idee nuttig vinden... Uh, terwijl voor een andere managerpartner juist iets kan zijn die daar naar zocht. Nou, wat, wat vinden jullie daarvan? Dat gaat volgens mij over de... Uh, in combinatie met een open cultuur uh,
5: gekoppeld aan innovatie... Is. Ja, ik, ik probeer even de vraag nog even goed. Zou je hem nog even kunnen
1: ja, ik ga hem herfraseren even.
5: of even precies maken?
1: Even kijken, dat er een, een soort een wekelijks ideeën uurtje op kantoor uh, moet plaatsvinden, ja, ja. waarin medewerkers zeg maar, een soort inloop uh, om initiatieven en ideeën met elkaar te delen
5: of te ja. pitchen. Kijk, mijn eigen gevoel bij die dingen is dat al die uh, ja, trucjes, zeker in zin, om, het, hè, om er instituutjes van te maken en, en uh, feedbackmomenten en zo, dat uiteindelijk, dat, dat, dat wordt een soort routine en dat gaat bloed vaak dood. Het moet toch uit de hele intrinsieke motivatie komen om er echt over te hebben. Dus een uurtje dat doen, ik, ik geloof zelf nooit zo, het zou mij niet zo aanspreken, eerlijk gezegd. Nee. Uh, je kunt er tegenoverstellen dat je ergens moet beginnen. Hè? Je moet iets ja. aanzwengelen. Maar ik, ik geloof niet zo heel erg dat dat, dat, dat soort dingen weer. Nee,
1: niet als Ik als geloof het veel maakt.
5: persoonlijke gesprekken en het uitleggen ja. dat het belangrijk is. En het ja, echt, echt intrinsiek maken. Meer dan ja. formeel.
1: Ja, en, en volgens mij was het nu niet zozeer dat het een vast clubje was die uh, verplicht wekelijks. Uh, uh, ...een innovatieve uurtje had of zo... ...maar meer uh, een soort ja, kamer waarin je dan waar je naartoe kan gaan... ...als je een leuk idee hebt, dus meer vrijblijvend. Uh, dat, dus dan is het minder verplicht zoals, zoals je aangaf. Ja. Ik voel daar wel ja. wat voor, maar...
5: Nou ja, weet je, je zou ook in, uh, uh, ik, ik ben dus niet zo van, van dat soort aanpak... ...maar je kunt ook zeggen... Nee. Nou, Verandering moet wel ergens beginnen. En dan ja. kun je ook zeggen, nou en dan op een gegeven moment houden we op. En dan hopelijk, als het, als het een beetje gemeengoed is geworden.
1: Hè? Ja, en dan wordt het uh, intrinsiek. Dan wordt iedereen ja. zo gemotiveerd ja. dat het ja. uh, meer anders is. Okay. Ja,
0: en inderdaad, over gemeengoed worden. Uh, hè, ik, jullie noemden net al aan het begin van ons gesprek uh, dat, dat jullie opdracht loopt tot november. En als we nou doorspoelen in de tijd, en we zitten volgend jaar in november, hoe. Willen jullie terugkijken over jullie periode als kwartiermakers?
5: Ja. Nou, eerst.
4: Ja, ik denk dat ik die vraag nog niet wil beantwoorden. Omdat ik merk dat er nu steeds vaker gezegd wordt. Ja, jullie zijn er nog maar een jaar. En straks is het niet meer. Weet je hoe lang een jaar duurt?
2: <laughs> ja. Dus
4: er, kan, er moet nog zoveel gebeuren. Nou, dus ja. ga gewoon aan de slag. Ga de dingen doen. En uh, we komen heel graag volgend jaar in november terug. Om dan met jullie terug te blikken. Uh, en, en allemaal andere dingen te doen. Ja. Uh, en, 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 en ja, weet je, idealiter is het plaatje dat, dat we niet meer nodig zijn. Toch, Chris?
5: Ja, dat is, ik ben ik helemaal met je eens. Op een, van een heel ander perspectief weet ik wel dat ik, voor mij komt het natuurlijk helemaal niet uit het beroep al een enorme reis is geweest om dit allemaal mee te maken en ook om de veranderingen te zien. Ik vind het wel een hele, niet alleen eervol, maar een hele bijzondere opdracht. Dus ik, 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 natuurlijk gaan we over na een jaar gaan we terugkijken wat er allemaal gebeurd is. Uh, en dat zal helemaal niet af zijn. Maar ik, ik denk wel dat het een hele essentiële periode is geweest.
1: Ja, zeker. Uh, en om, om die vraag dan een beetje anders te stellen van Mitchell, want ja, net als uh, hij ben ik daar natuurlijk ook super in geïnteresseerd. Net toen jullie net begonnen met deze opdracht, wat is dan wat is zeg maar de, een soort ultieme stip aan de horizon? Of? Welk gevoel hadden jullie bij van, nee, als we klaar zijn, dan. Eh, en laten we het anders noemen. Eh, het voelt voldaan als we dit en dit en dit hebben bereikt? Of...
5: Nou, ik denk dat het, dat het respect en vertrouwen ja. uh, in een jegers beroep behoorlijk uh, opgeschud is. in een negatieve zin. de afgelopen. In de, uh, zeg maar in de periode die tot onze benoeming heeft geleid. voor een heel essentieel beroep. Ja. Ik denk als er, als er rust is. Ik zou bijna zeggen, zeker een saaiheid. Uh, als de incidenten, als, die, als, 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 als de FD een beetje, hè? als het allemaal uh, de, de rellen eraf zijn, en het echt weer als een mooi, aantrekkelijk, eervol beroep wordt gezien, uh, dan zou ik dat heel mooi vinden.
0: Ja, dat is inderdaad, uh, ik denk dat we daar allemaal wel naar streven: dat ja. het iets saaier mag worden. Ja. Maar wel aantrekkelijk.
5: Ja. Wel aantrekkelijk. <laughs> Voor mijn gevoel had het hetzelfde samen, maar dat is voorkomd. Ja, nee,
4: en dat er meer inzicht is gekomen in uh, hele weerbarstige discussies die altijd de kop opsteken op het moment dat er een incident is. Want die incidenten zullen echt nog wel blijven. Dat kan je natuurlijk nooit uitsluiten. Uh, maar dan, dat werd er altijd heel snel geroepen. We moeten naar audit only, we moeten naar een joint ja. audit, we moeten naar weet ik het welk model. En deze nu... Uh, doen we daar echt op een hele goede manier onderzoek naar en hopen we dat we daarin ook uh, discussies kunnen beslechten, dat door daarnaar te kunnen verwijzen van ja we hebben binnen het huidige model, of niet hè, het is maar wat de uitkomsten zijn uh, maar dat je daar ook echt wel stappen in gezet hebt dat
3: is wel een terecht compliment denk ik uh, als ik dat mag zeggen uh, want, uh, uh, want voor je die werk, want uh, zeker. die pilots tot nu toe werd het alleen gezegd inderdaad maar niemand ging uitzoeken of het ook ja, wat er dan gebeurt als je het doet ik ben, ik ben groot fan van ja, natuurlijk, uh, de, de, ja, concept pilots omdat je daarmee iets test zonder dat het zo uh, groot wordt dat het niet te doen uh, blijkt dus ik, ik, ik denk dat jullie daar wel een nieuwe de, de accountants professie ja, hebben laten zien dat je ook dingen wel degelijk kan uitproberen dus daarvoor dank
0: ja zeker weten
1: ja helemaal mee eens
0: en ik uh, ga zeker op uh, op, op de uitnodiging in om volgend jaar uh, nog terug te blikken in november uh, dus die zetten we alvast uh, in de agenda
1: nee zeker <tie> ik was nog even in de chat aan het kijken of daar nog een vraag uh, werd gesteld en er was een lang berichtje van margreet maar dat was inderdaad geen vraag um, dat jullie de chat ook nog open zoals
4: eerder? Of is dat niet meer? Nu, nu moet ik dus oplichten dat ik al een tijd niet meer geweest ben. Maar...
1: Hoe bedoel nee. je Marlies? Dat, dat was te... toch eerder dat je dan als iemand een vraag had, dat je dan ja. dat mensen oppopten. Ja, en, en sinds kort hebben we dus een soort chat. En, en nu merken we dat heel veel mensen dat toch wel een stuk fijner vinden dan naar boven komen. Oh. Ja, ik,
3: mis ook die, ik mis ook die old days hoor, met ja. gekke afterparties, parties, borrels en dit. Ja. Maar, maar het is e inderdaad even wat, wat, wat meer schriftelijk geworden, ja. Meer chats, uh, meer e-mails. Uh. <laughs> Marlies wil die uh, actie dat er iemand
0: naar boven komt. Ja, dat ja. is
5: ook veel gezellig. Wie durft? Dat vind
0: ik eigenlijk Wie durft?
5: Eigenlijk wel
0: leuk Ja, hey. en inderdaad om, om daarop in te haken Marlies. Wat, wat zou een vraag zijn zeg maar, aan, uh, aan de jongprofs? Uh, uh, als het gaat om uh, waar jullie mee bezig zijn. Um... Wat, zou je, wat zou je de jongeren willen vragen om te doen? Of welke actie? Of zich ik heb een hele
5: slechte verbinding, laatst
4: of nee. Oké, zet hem opnieuw. Ik zou heel benieuwd zijn. Nou, we hebben het net gehad in de intro, een soort rode draad ook wel over duurzaamheid. Um, en we hadden het over dat je dus meer naar klimaatrisico's moet doen. Uh, hoe, hoe voelen uh, jonge professionals zich nou uh, voldoende, hebben ze voldoende... Heb je voldoende kennis om dit te kunnen doen? Dus dat ja. je, je weet veel van audit. Uh, je weet hoe je risicoanalyses moet doen, de, de techniek. Maar heb je de kennis om, om een inschatting te maken over klimaatrisico's? Of dat te
1: kunnen beoordelen? Een mooie vraag. Ik ja. zie dat ondertussen Nooray in de chat uh, naar boven is gekomen. Ik weet niet of zij die vraag ook wil beantwoorden of dat zij een mooie vraag heeft. Nooray, hoor je ons? Jazeker.
7: Ik voelde me even aangesproken als je opkomt. <laughs> dus ik dacht ik kon naar boven. <laughs> ja, hartstikke goed. <laughs> um, om maar even in te gaan op de vraag van Marlies. Ik heb uh, vandaag toevallig, uh, nou laat ik het zo zeggen, het antwoord is nee, denk ik. Um, het blijft een lastig onderwerp, vooral voor profs. En nou, als ik het vanuit mezelf moet be benaderen, die vraag ook. Bij mij speelt nog steeds de vraag van: goh, in hoeverre ben ik nou überhaupt bekwaam om zo meteen wat uh, nou, de werkzaamheden te doen die ik zou moeten doen. En die ook goed uit te kunnen voeren. Ik heb vanochtend bijvoorbeeld uh, of gisteren een, uh, nou, ja, we hebben vanuit uh, mijn werkgever is er dan. Uh, uh, een controleplan, uh, een stukje esg text zeg maar, van een controleplan voor een bepaalde sector geschreven. Uh, die wij dan ook uh, nou ja, wat specifiek zouden moeten maken en dan zouden kunnen delen met auditcommittees en uh, uh, directies. En uh, nou ja, dat was in het Engels en dat, nou ja, dat gaat dan naar de sector, dat wordt gedeeld en dan is het aan de teams om dat dan uh, specifiek te maken. Maar dan blijft nog steeds de vraag van, ja, wat, waar zijn we nu überhaupt mee bezig? Het is nog allemaal nieuw. Voor klanten is het uitvogelen, dus voor ons is het sowieso al uitvogelen. En de enige uh, nou ja, uh, informatie die je hebt, dat blijft dan voor mij dan bij dat stukje tekst wat we hebben. Dat refereert naar een aantal uh, regels. En dan de, de regelgeving, dat de, nou, waar dan ook uh, een mooie samenvatting van beschikbaar is, waar je allemaal op zou moeten letten. En dan nog uh, de richtlijnen die vanuit die regelgeving weer als uh, voorbeeld zijn. Aangegeven. En meer dan dat heb je nu op dit moment niet. Misschien nog een paar voorbeelden vanuit de praktijk, die dan ook nog meegedeeld worden. Maar hoe dat echt straks gaat uitwerken en hoe de klant het überhaupt gaat uitwerken, dat blijft nog een discussiepunt, zeg maar, die ook met de klant, nou ja, nadat de klant het zelf heeft uitgevogeld, zou moeten uh, bespreken. En dat stukje, dat is nog uh, een black box, want we hebben het nog niet meegemaakt. Daar kunnen de jongprof's uh, wel aardig moeite mee hebben. Maar goed, het zijn niet alleen de jongprof's, maar ook de profs. Dus het is gewoon, omdat het iets nieuws is, moeten we het met z'n allen uitvolgen, denk ik. Maar dat jongprofessionals daar moeite mee hebben, daar, kan, daar sta ik wel achter. Ja. Ja.
4: Ik word wel een beetje stil van Murai. want ik dank ja. je wel voor je mooie antwoord. Um, en eigenlijk denk ik dat je de techniek wel goed met elkaar kan, kan uitvogelen hè, als team. Um, maar het punt wat Mark net ook aansneed over greenwashing, wat op de loer ligt,
1: um,
4: laat zich wel raden waar straks de volgende schandalen voor het beroep vandaan kunnen komen. En, en dat is eigenlijk een stukje achtergrond vanuit die CTA-tijd, waar we, dat is de commissie waar ik in heb gezeten voordat ik kwartiermaker werd. Daar hebben wij toen als commissie vrij veel kritiek op gekregen. Want dat was omdat wij het standpunt hadden ingenomen. En dat is achterhaald, hè, dat is zoveel jaar terug. Dus voordat nog de CSRD zou komen. Uh, van accountant, richt je nou eerst om die financiële jaarrekeningen, die financiële cijfers goed te kunnen controleren. Voordat je je andere kennisgebieden gaat eigen maken Of gaat claimen. Inmiddels is dat... ...achterhaald door de tijd, want er komt regelgeving en het is eigenlijk al zo belegd dat de kouders dat gaan doen. Um, maar ik zie hier dus echt een heel groot risico voor
7: het beroep. Mo, ben ik gedeeltelijk mee eens, Marlies. <laughs> want um, we doen zeg maar naast een stukje ESG wat nieuw is, doen wij ook het gesprek aangaan met een riske... Uh, met een risk afdeling, met een legal afdeling, met uh, nog veel meer andere afdelingen. Dus ons beroep is al eigenlijk veel meer dan alleen de financiële informatie. En je gaat daarbij al het gesprek aan met andere afdelingen dan die finance afdeling. Maar daarnaast heb je nu specifiek voor het stukje ESG ook nog eens specialisten... die je dan ook, die dan, die dan ook zeg maar onderdeel maakt van je team en waar je dan ook gewoon die kennis van kan benutten. En op zich... Uh, voor, de kleine kan voor de kleine kantoren kan ik er nu geen uitspraak over doen... maar de grote kantoren. En uh, Thuley, die weet het zelf ook... die hebben gewoon die afdelingen en die mensen beschikbaar. En nou goed, de kennis is er wel. Het is alleen nu de toepassing. Dus met het delen van informatie met elkaar... dus als je zeg maar, nou ja, klanten hebt, de eerste paar klanten... die zo'n jaarrekening en zo zo'n jaarverslag opstellen... waar die uh, nieuwe ESG-bijlagen uh, zeg maar, nu in zitten... Die, die kunnen gewoon breed gedeeld worden, dat kan gediscussieerd worden, en juist daarmee kan je dat risico zeg maar ook verkleinen, door gewoon intern dat gesprek aan te gaan. Maar nu op dit moment, omdat het zo nieuw is, is het gewoon zo enorm lastig om je daar nu uit te vechten. En vooral omdat het ook gewoon gro groter wordt gemaakt, lijkt het wel. Het is een ja. heel groot topic, maar het lijkt net alsof het zo'n drama is wat op je afkomt, terwijl als je naar die regels kijkt, nou ja goed, het is allemaal nieuw en we moeten het allemaal uitzoeken, maar zo erg kan het toch niet zijn.
4: <laughs> nee. Nou, nee, je ik, noemt wel een uh, belangrijk iets, hè, dat, dat ja. je natuurlijk specialisten uh, moet hebben. Maar onze opdracht gaat natuurlijk over de hele sector en niet um, elk kantoor beschikt over specialisten om hier naar te kunnen kijken of om de kennis daarin te kunnen delen. Dus dat, dat, dat is best nogal wat. En wat ik jou ook hoor zeggen is, van, ja, um, het komt er ook allemaal wel weer bij.
1: Nee, eens. En en het is dus al ook heel ook erg druk. Kunnen, uh... Ja, ik heb een kleine toevoeging hier aan. Want op dit moment, um, nee, vanuit van Marlies van blik, is, gaat het natuurlijk om, om de wettelijke controle. En de CSRD is nu nog niet van toepassing, Nourai. Dus ESG, wat je nu ziet, dat is bijvoorbeeld EU Taxonomy... zonder het uh, heel vaktechnisch te maken. En de EU en de Maar dat wordt straks, in 2024, wordt het pas relevant... Uh, en bij wet geregeld voor beursgenoteerde bedrijven... grote buys, en het jaar daarna voor grote organisaties... En dat is echt wel een rits aan uh, reporting requirements, zeg maar, waar wij aan moeten voldoen. Dus dat, daar komt nog wel wat aan. Dan uh, ja, dus we hebben ook echt wel uh, veel nieuwe mensen nodig. Veel verschillende soorten mensen nodig. Dus dat is een mooie uitdaging. En daar gaan we het vast nog wel een keer over hebben als we het, uh, ja, een sessie over ESG gaan organiseren. Hm? Um, ja. Ja, even kijken. Want Mitchell, jij gaat hem
0: Ja, ik de denk... Aflevering. Precies, we zijn het, uh, tien over negen. Uh, ik denk dat we een paar mooie onderwerpen uh, besproken hebben. En ik denk dat we, uh, nou, zoals de vraag van Nuray, ook nog veel onderwerpen hebben die, uh, die de komende tijd gaan spelen. Ik wil in ieder geval uh, Chris en Marlies bedanken voor, uh, voor jullie aanwezigheid. Ja, ja
2: heel uh,
0: ja. Mark voor de nieuwsberichten en Alex voor de prachtige performance. Uh, en Nuray en alle andere luisteraars uh, met, met de goede vragen. En uh, dan uh, spreken wij elkaar weer snel. Ja, dankjewel, fijne avond. Heel goed. Fijne dankjewel avond. Dag,
7: fijne, dankjewel. avond. Dankjewel.
1: Dankjewel. fijne avond, dank jullie wel.